0: Unser Wegmacher bist du in jeglicher Art und Weise, egal wo wir es gerade nötig haben und dich brauchen. Amen. Vielen Dank. Schön mit euch zusammen anzubeten. Und es passt so gut zu dem Thema. Wir haben einmal gesungen, für den König. Wir haben einen König und wir reden über Macht und Verantwortung. Und dann singen wir auch noch Waymaker. Er hat den Weg freigemacht. Und wir, wir machen heute weiter mit der Predigtreihe Im Segen Leben. Das heißt, es geht um unser Leben und um das, wie wir mit Macht und Verantwortung umgehen. Und gleichzeitig ist natürlich ganz klar, wir haben vorher gesehen, wie Macht und Verantwortung zusammenhängen. Aber wir wollen in einer Weise drauf schauen, wie unser Gott das wahrnimmt und wie wir in Verbundenheit mit ihm das leben können im Segen leben, ein Leben in Fülle und das im Kontext von Macht und Verantwortung. Und ich möchte starten mit einem kurzen Rückblick auf die Zeit vor Jesus, weil da hat Gott auch schon regiert. Aber mit Jesus hat sich da was geändert und zwar ganz fundamental. Und da ist wichtig, dass wir merken, was hat sich da eigentlich geändert. Und wir schauen ganz kurz aufs Alte Testament, auf den Alten Bund. Und da war es so, dass Gott vor allem durch Könige und Propheten regiert hat. Er hat durch die gesprochen und er hat Könige eingesetzt, weil das Volk gar nicht selber im Austausch sein wollte. Das ist so ein kurzer Überblick über das, wie es vor Jesus war. Und dann kommt Jesus, ein ganz kurzer Überblick. Und mit Jesus ändert sich da ganz fundamental was. Und das hat Bedeutung für uns heute. Und ich habe ein Bild mitgebracht, das verdeutlichen soll, in welcher Position wir uns heute befinden und was sich da auch verändert hat. Und das Bild ist diese Wasserschale und zwar ist das Kernbotschaft von Jesus Christus. Er ist umhergezogen und hat vom Reich Gottes geredet. Und wir nehmen mal an, das ist das Reich Gottes, diese Wasserschale, die ist komplett gefüllt und jetzt einfach nur in Bezug auf unser Leben hat es folgende Bedeutung. Wir befinden uns immer schon im Einflussbereich Gottes. Das war im Alten Testament so, im Alten Bund, aber das ist auch heute so. Gottes Macht, sein Einflussbereich umgibt uns. Und jetzt ist es so, dass wir, die Schale hat leider, war leider nicht groß genug, sonst hätte ich auch acht Milliarden Gläser mitgebracht, aber ich nehme jetzt einfach mal eins. Das ist die menschliche Ausgangsposition. Paulus Ah, genau. Einmal, wir leben vollumfänglich umgeben von Gottes Herrschaftsbereich. Das heißt, wir sind da drin und wir sind komplett umgeben von Gottes Herrschaftsbereich. Aber Gott lässt uns nach wie vor die Freiheit, uns ihm zu widersetzen. Ich fordere gerade die Technik ein bisschen heraus, wenn ich hier Folien und äh, Anschauungsmaterial gleichzeitig habe. Genau, das Glas ist in der Schale. Aber, wie jetzt klar ist, das Wasser umgibt das Glas. Aber wenn man das Glas verkehrt herum eintunkt, dann ist im Glas Luft. Da ist die Herrschaft Gottes nicht im Glas. Und Paulus sagt es ganz deutlich, ihr müsst es auch nicht, nicht unbedingt einblenden. Paulus spricht, sagt in Römer 8, der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes gegenüber. Er kann sich dem Gesetz Gottes nicht unterstellen. Das heißt, das ist unsere natürliche Position. Und das Problem, was wir haben, wir können gar nichts daran ändern. Paulus sagt, der menschliche Eigenwille kann sich dem Willen Gottes nicht unterstellen. Wir können aus diesem Glas gar nicht raus. Wir können gar nichts dagegen machen. Und es ist ganz klar, warum das dass Paulus in dem Fall schockiert reagiert. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Ich habe nämlich gerade was falsch gesagt. Wir leben vollumfänglich in Gottes Herrschaftsbereich, aber das Problem ist, wir können uns ihm nicht nur widersetzen, sondern wir es widersetzen uns ihm ganz natürlich von Geburt an. Das ist die menschliche Ausgangsposition. Das ist auch das, was man unter Erbsündenlehre versteht, meines Erachtens. Und das ist natürlich ein spannender Punkt. Warum ist ein Kind von Geburt an erstmal dem Willen Gottes sich widersetzend Aber das ist, was Paulus sagt. Wir können uns dem Willen Gottes nicht von uns aus unterstellen. Und seine Reaktion darauf, die ist, er ist schockiert. Paulus sagt, ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Das ist unsere menschliche Position. Ich, unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Tod kennt die Bibel als Leben ohne den Geist Gottes. Wir können uns der Herrschaft Gottes nicht aus uns heraus unterstellen. Und das Schöne ist, im nächsten Vers, beziehungsweise ein paar Verse drauf, kommt die Antwort, doch, es wird mich jemand befreien, es kann mich jemand befreien. Und er sagt, denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das ist der Ausbruch aus diesem Zustand. Wer hat es gemacht? Jesus Christus. Er gibt uns die Möglichkeit zu neuem Leben. Das ist die Bibel, was... Das ist das, was die Bibel und was Gott unter Leben versteht. Leben mit dem Heiligen Geist, das ist nur möglich, weil Jesus Christus von außen gekommen ist und den Stein weggenommen hat. Allerdings ist es nur der erste Teil. Ja, Christus hat den Stein weggenommen. Das Problem ist an dem Glas, das dreht sich von alleine um, wenn ich den Stein jetzt wegnehme. Und genau das passiert in unserem Leben nicht. Aber schauen wir noch mal kurz da drauf. Ich fasse zusammen. Durch Jesus sind alle Voraussetzungen gegeben, damit wir in diesen Herrschaftsbereich eintreten können, damit wir uns einklinken können und damit wir mit dem Heiligen Geist darin leben können. Und ich habe das mal hier nochmal verbildlicht. Links dieses Herz, das die Weltkugel umgibt, das ist der Machtbereich Gottes, der ist allumfänglich da. Und wir als Menschen, aber auch Mächten und Gewalten, hat Gott zugestanden, einen freien Willen zu haben. Wir können innerhalb von seinem Machtbereich unseren eigenen Willen durchsetzen. Und das erleben wir tagtäglich, auch bei uns, immer wieder. Wir machen Dinge, wo wir im Nachhinein feststellen, hm, das war jetzt nicht im Einklang mit Gott. Und das passiert jedem. Und gleichzeitig ist im Hier und Jetzt, die Bibel redet davon, dass, auch, dass es eine Zeit geben wird, in der die Welt in der Hinsicht nicht mehr da ist, aber im Hier und Jetzt gibt es auch Mächte und Gewalten, denen Gott, warum auch immer, noch einen, eigenen Willen, eine eigene Macht innerhalb von seinem Machtbereich zugesteht. Also durch Christus ist die Voraussetzung gegeben, damit wir durchlässig werden für die Herrschaft Gottes. Damit dieses Glas hier umgedreht werden kann. Und ich mache es jetzt doch einfach schon mal vor. Denn was passiert, wenn ich den Stein hier wegnehme? Ich kann mich als Glas in diesem Herrschaftsbereich umdrehen und ich kann gefüllt werden, von der Herrschaft Gottes. Und das ist das, was passiert, wenn Jesus Christus in mir Wohnung nimmt. Ich kann mein Leben in Gott verankern und ich kann im Einklang mit Gott, mit dem Einflussbereich, der mir in meinem Leben gegeben ist, umgehen. Was ist dieser Einflussbereich? Wer von euch war schon mal dabei, wenn ein Kind auf die Welt gekommen ist? Mal Hand heben. Einige Frauen sind dabei. Das war zu erwarten. Was, was macht ein Kind, wenn es auf die Welt kommt? Es schreit, hoffentlich. Und das ist das erste Mal, wenn menschliches Leben Einfluss hat, auf alle, die es hören, ganz natürlich. Und so hat jeder Mensch von Gott Einfluss bekommen. Jeder Mensch hat Einfluss. Du kannst dich auch mal umschauen und vielleicht sagt dir einfach mal zu eurem Nebensitzer, schön, dass du da bist, weil das ist ein guter Umgang mit Einfluss. <lacht> Und da merkt ihr schon, wenn ihr da jetzt in ein fröhliches Gesicht gerade geschaut habt, das hat Einfluss auf euch. Auf einmal wird man selber fröhlich. Also Gott gesteht jedem Mensch einen Einflussbereich zu. Und das ist ganz essentiell, wie wir damit umgehen. Jetzt hat Christus alle Voraussetzungen geschaffen, dass wir eintreten, in Einklang kommen mit Gott. Und Paulus sagt darüber, Altes, das, das, dass die Voraussetzungen jetzt da sind und dass wir es nicht von uns heraus kon konnten, das verpflichtet uns, aber nicht dieses alte Leben weiterzuführen. So als müssten wir unser Leben von unserer alten Natur bestimmen lassen, dieser Eigenwillen, der sich gar nicht unterstellen kann, sondern wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Das, was die Bibel geistlich als Tod ähm, ja, bezeichnet, doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Also ändert euren Umgang. Ändert den Umgang mit eurem Einflussbereich, aber nicht aus euch heraus, sondern indem wir uns in diesem Bereich umdrehen. Und wir werden noch darauf kommen gleich, wie das passieren kann. Oder wie das auch bestimmt in euren Leben schon passiert ist. Und damit ist auch klar, wenn Paulus sagt, ändert euer Leben, ändert eure Verhaltensweise, dann ist klar, unser Leben bestimmt darüber, ob das passiert. Wir mit unserem Leben bestimmen darüber, ob wir ein Leben im Einklang mit Gott führen oder nicht. Jesus hat alles gemacht, dass es möglich ist. Er ist der Waymaker, ein für alle Mal, Die Voraussetzungen sind erfüllt. Die Frage ist, was ist meine Antwort darauf? Ist meine Antwort, dass ich den Weg der Nachfolge gehe, und immer durchlässiger werde für die Herrschaft. Hier sieht man jetzt ein paar eben, die sind da schon eingetreten. Oder behalte ich meinen Herrschaftsbereich? Und bevor wir drauf schauen, wie sowas passieren kann, wie ich mich da einüben kann in dieses Leben, wie ich die alten Verhaltensweisen töten kann, und das hört sich brutal an, an manchen Stellen kann es vielleicht auch brutal sein. Das Gute ist, wir leben, reden von einem Leben in Fülle von einem Leben im Segen. Das ist ein zutiefst gutes Leben. Und Gott sagt uns, wir werden in diesem Leben mit Gott regieren. Einmal sagt Paulus auch im Römerbrief, durch Jesus Christus werden die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit, das Geschenk, gerechtfertigt zu sein, der Stein, dass der Stein weg ist, die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, die werden in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Und da sind wir wieder beim König. Wir dürfen im Einklang mit unserem König herrschen. Wir dürfen unseren Einflussbereich, dem Einflussbereich des Königs unterstellen. Und das ist nicht einmal mit der Entscheidung für Christus getan. Mit der Entscheidung für Christus sind die Voraussetzungen da. Alles ist erfüllt. Aber die Frage ist trotzdem, tagtäglich unterstelle ich meinen Einflussbereich, den Einflussbereich Gottes, oder schaue ich, wie ich rauskomme. Und ich habe mal versucht, das in ein Bild zusammenzufassen, weil das ist, was passiert. Und das Interessante ist, irgendwann wird diese Weltkugel, keine Ahnung, ob die dann anders aussieht, aber diese Welt im Hintergrund wird vergehen. Aber das, was davor ist, das ist unvergänglich. In der Offenbarung heißt es, denn Gott, der Herr, wird ihr Licht sein, unser Licht, damit sind wir gemeint, und sie werden mit ihm regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also wenn du gedacht hast, du könntest dich im Himmel zurücklehnen, Pustekuchen. Du wirst regieren, hoffentlich. Und entscheidend dafür ist, wie wir in unserem Leben mit dem Einfluss, den wir haben, umgehen unser Leben ist entscheidend, dass wir jetzt mit unserem Leben tagtäglich die Entscheidung treffen, Gott, ich will in deinem Einflussbereich im Einklang mit dir meine Verantwortung, die Verantwortung meines Lebens wahrnehmen. Und das wird ausschlaggebend sein über das, was uns im Himmel erwartet. Gott sagt, wer im Kleinen treu ist, der wird auch im Großen treu sein. Und deswegen kann ich ihn da einsetzen. Und vielleicht kennt ihr das Gleichnis von den Talenten. Von den Männern, drei Männer. Und da kommt einer und sagt, hier, ich gebe dir zehn Talente, ich gebe dir fünf Talente und ich gebe dir ein Talent. Und oft vergleichen wir das mit den Fähigkeiten, die wir haben. Und ich sage gar nicht, dass es unbedingt falsch ist. Ich möchte heute aber einen anderen Vergleich wählen. Ich glaube, Gott spricht denen Verantwortung zu. Und Gott hat auch dir Verantwortung zugesprochen. Und die Verantwortung ist in erster Linie die Verantwortung für dein Leben. Und manchmal spricht Gott uns auch mehr Verantwortung zu. Sei es in der Familie Sei es auf der Arbeit, sei es sonst wo. Du hast immer wieder Verantwortung für andere Menschen. Und Gott sagt, ich gebe dir hier was in die Hand und ich erwarte, dass du gut damit umgehst. In dem Bild von den Talenten ist es so, der mit den zehn Talenten, der geht gut damit um. Und der vermehrt sie. Und Gott, oder der im Bild ist es dann halt, ist es Gott, kommt zurück, sagt Du bist gut mit der Verantwortung umgegangen, die ich dir gegeben habe. Dich kann ich über mehr einsetzen. Und er kommt zu denen mit den fünf Talenten und sagt, und du bist gut damit umgegangen. Dich kann ich über mehr einsetzen. Und dann kommt er zu dem mit dem einen Talent. Und der, der sagt, ich hatte Angst vor dir, weil ich wusste, du bist ein harter Herr. Und deswegen habe ich es vergraben. Er sagt, ich wollte die Verantwortung nicht. Ich wollte die nicht wahrnehmen. Vielleicht noch nicht mal die für mein Leben. Und deswegen habe ich es vergraben. Und Gott sagt, also du bist nicht gut umgegangen mit der Verantwortung. Nicht mit der Verantwortung über dein Leben, vielleicht auch nicht mit der Verantwortung über das Leben von anderen. Dich kann ich nicht einsetzen. Das Schöne aber dran, unsere Perspektive ist, wir werden in diesem Leben herrschen mit Gott und wir werden im zukünftigen Leben, nach dem Tod, werden wir auch herrschen mit Gott. Und wir wollen kurz draufschauen, wie das denn Passiert, dass wir uns als dieses Glas umdrehen. Ich habe vorher gesagt, der Stein ist weg, aber trotzdem sind wir erstmal noch ein umgedrehtes Glas. Und es gibt einmal die Ebene von Gott, Gottes Wirken. Das steht über allem und es braucht es zu 100 Da reichen nicht 99 Prozent und das wird uns von Gott zugesagt. Gott sagt: Hey, ich bin da, du bist mein Kind und die Voraussetzungen sind geschaffen. Und das ist die Gotteswirkenebene. Und dann gibt es aber eine Menschwirkenebene. Es gibt die Ebene, wo wir eine Antwort geben. Und das fängt vielleicht mit einem gesprochenen Gebet an. Ja, Herr, ich will dich kennenlernen. Und ich lade dich ein, wenn du hier bist und es noch nie gesagt hast, oder auch wenn du im Livestream bist und es noch nie gesagt hast, lade ich dich ein, das ist die beste Entscheidung deines Lebens, einfach mal zu sagen, Herr Jesus, wenn es dich gibt, ich will dich kennenlernen, komm in mein Leben. Und dann gibt es aber trotzdem auch noch die tägliche Ebene der Nachfolge. Jesus sagt, wer mir nachfolgen möchte, der nehme sein Kreuz auf sich. Und das ist, sind die, unten, unten die beiden Punkte. Wir führen ein Leben, in dem täglich, tagtäglich im Alltag Ereignisse geschehen. Und die Ereignisse sind die, Herausforderungen, wo wir von Gott herausgefordert werden, jetzt darf sich bewähren, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen. Jetzt darf sich bewähren, dass Gottes Geist in uns Wohnung genommen hat und dass wir damit zum Mittelpunkt für Gottes Wirken in unserem Einflussbereich werden. Gott möchte auf der Erde regieren durch dein Leben und durch mein Leben. Und wenn wir Jesus anschauen, dann ist es ganz oft ein dienendes Herrschen. Dann ist es ein ich reagiere auf Feindseligkeit mit Gutmütigkeit. Dann ist es ein, ich stelle ehrliche Fragen. Ich bitte dich ehrlich. Ich danke dir auch ehrlich. Also ich gehe ehrlich mit anderen um. Wie kommen wir jetzt dahin? Einmal ist es wichtig, dass wir unseren Alltag als das betrachten, wo dieses Leben in Fülle stattfindet. Wenn ich das nicht tue, dann klammere ich Gott aus meinem Leben aus. Das heißt, mein Alltag ist der Ort, wo ich dieses Glas immer wieder umdrehe und wo ich im Endeffekt ganz als umgedrehtes Glas da sein möchte. Und dann braucht es explizite Zeiten, in denen ich Disziplinen, wie wenn ich Klavier spielen möchte, so wie die Lydia zum Beispiel, dann muss ich üben. Dann muss ich immer wieder üben. Und das braucht mein Herz auch. Ich muss mich einüben in die Perspektive, die Gott über die Welt hat. Das heißt, um es nochmal kurz runterzubrechen, ich habe es einfach zusammengefasst. Einmal müssen wir wahrnehmen, unser Alltag ist der Ort, an dem Gott dieses Leben durch uns führen möchte. Das ist der Ort, an dem das Leben in Fülle stattfinden soll. Und oft sind gerade die schwierigen Zeiten in unserem Glauben und in unserem Leben die Zeiten, die uns am allermeisten in Gott verankern. Weil wir da herausgefordert werden. Weil Gott uns da herausfordert, vertraust du mir? Vertraust du mir auch dann, wenn außen nicht alles gut ist? Und unser Leben wird sich nicht von Leuten, die ohne Jesus unterwegs sind, von dem unterscheiden, dass es uns äußerlich besser geht, sondern dass wir von innen heraus, dass es uns innerlich besser geht, dass wir von innen heraus diese Perspektive haben, Gott, ich vertraue dir und ich weiß, du hast einen guten Weg, weil dein Machtbereich größer ist als das, was ich erlebe. Und das passiert nicht automatisch, sondern da braucht es dieses Ringen mit Gott, da braucht es die Ehrlichkeit vor dir und vor Gott, da mit ihm ins Gespräch zu gehen. Gott, ich bin nicht einverstanden mit dem, was mir passiert. Aber ich vertraue dir trotzdem. Ich bleibe trotzdem an dir dran. Und ich muss manchmal um dieses Vertrauen ringen. Das ist kein gesprochenes Vertrauen, sondern es ist entweder ein gelebtes Vertrauen oder es ist keins. Und wenn du gerade in so einer Zeit steckst, dann möchte ich dich ermutigen, bleib dran, vertraue Gott. Überleg, was gerade weggebrochen ist. Vielleicht hast du die, deine Arbeit verloren. Vielleicht hast du einen Teil von deiner Gesundheit verloren. Vielleicht steckst du einfach so gerade in einer schwierigen Zeit. Was ist das, wo dein Herz gerade dranhängt? Und geh einfach mit Gott damit um. Geh ehrlich mit ihm um und schau, was er an der Stelle zu dir spricht. Und manchmal kann Durchhalten angebracht sein, aber oft kann es auch angebracht sein, mit Gott in die Tiefe zu gehen. Und ich lade euch ein, wir haben super gute Leute, Freunde, Seelsorger, Mentoren, die einen begleiten können. Also, ich habe das seit 14 Jahren, habe ich immer Leute, die mich begleiten, weil ich das alleine nicht schaffe. Weil ich als schwacher Mensch das alleine nicht schaffe. Sucht euch solche Leute. Und es lohnt sich. In diesem ehrlichen Ringen kommen wir an Tiefpunkte, die uns so darin verankern, dass dann wirklich Freude, Friede, Liebe und Sanftmut zunehmen. Das ist die Perspektive, in der wir leben. Dass unser Leben ein Leben ist, in dem die Frucht des Geistes zunimmt. Und das andere, was wir machen können, ist, wir können geistliche Disziplinen in unserem Leben einsetzen. Und das ist einmal vielleicht Stille und Einsamkeit, gerade um solche Knackpunkte an solche Knackpunkte zu kommen. Ich weiß... Ja, wäre jetzt vielleicht eine blöde Frage, wer schon mal gefastet hat. Aber wenn du schon mal gefastet hast, vielleicht hast du es erlebt, dass auch Fasten einen manchmal echt an den Rand der Verzweiflung bringen kann. Warum ist das so? Weil auf einmal was weggenommen wird, was sonst etwas in uns ausfüllt. Und dann fühlen wir uns leer an. Und auch da können Themen hochkommen, wo du merkst, oh krass, da ist eigentlich ein Schmerz. Oh krass, da ist eigentlich ein Knackpunkt da, da ist ein Tiefpunkt da. Und auf einmal kommen vielleicht die Tränen und vielleicht fühlt es sich dann sogar gut an, vielleicht aber auch nicht. Aber auch da, in der Stille und in der Einsamkeit, können Themen hochkommen, wo wir merken, boah, da lebe ich eigentlich nicht in der Perspektive, dass Gott mir ein gutes Leben verspricht. Boah, da weiß ich gerade eigentlich gar nicht, ob ich Gott da dran lassen will. Und ich möchte euch Mut machen und ich fände es schön, dass wir einfach jetzt so ein paar Sekunden kurz Stille haben, und du musst es gar nicht, das ist deine Option, aber wenn du möchtest, wir haben mit Gott, der redet, sag einfach, Gott, ich glaube, du redest, wenn da was ist, wo du dich in mir noch mehr verankern wirst, wenn da ein Schmerzpunkt ist, an den du gerade dran gehen willst, Gott geht nicht an alle Schmerzpunkte auf einmal, dann zeig ihn mir jetzt. Und ich lade euch ein, wenn du möchtest, einfach zehn Sekunden in der Stille, zu tun. Herr ja, Und ich danke dir, dass du unsere Gebete hörst, dass du unsere Herzen siehst und kennst und dass du ein Gott bist, der immer zutiefst gut mit uns umgeht. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Mut machst, dich auch an die Schmerzpunkte, an die Tiefpunkte ranzulassen und zu erleben, dass dein Reich, deine Herrschaft in uns im Alltag immer mehr durchbricht. Amen. Und Bevor wir jetzt nochmal ein Lied singen und ihr dürft gern schon nach vorne kommen. Was kann uns noch da drin verankern? Lobpreis und Anbetung. Da kommen wir wieder zu den schönen Dingen. Lobpreis und Anbetung heißt, ich richte meinen Blick auf Gott. Ich richte meinen Blick auf diesen König, auf diesen Herrschaftsbereich. Und es ist ein zutiefst guter Herrschaftsbereich und manchmal entdecke ich in der Anbetung Facetten von Gott und lasse mich begeistern davon, dass Gott ein wirklich guter Gott ist. Und das braucht's, weil wenn ich an Tiefpunkte in meinem Leben komme und dann vor Augen habe, dass Gott ein Gott ist, der treu ist, der mächtig ist und der gut ist, dann habe ich die richtige Perspektive. Und natürlich haben wir das Wort Gottes. Und auch da lohnt es mal mit den Psalmen umzugehen oder auch so einfach zu studieren, wie ist Gott und zu studieren, was sind Wahrheiten, die er ins Leben hineinspricht und Gottes Wort hat Kraft. Und manchmal fällt ein Vers so tief in mein Herz, dass es sich so verankert und mich auch in diesem Herrschaftsbereich immer mehr rumdrehen lässt. Und ich vermute, dass wir bis ans Ende unseres Lebens nicht an den Punkt kommen, dass wir wirklich als so gefülltes Glas ganz da drin sind und nie mehr irgendwie ins Kippeln kommen und nie mehr so ein bisschen wieder rausgeht und wir dann nur noch halb gefüllt sind, sondern das ist ein Prozess eines Lebens, Gott immer wieder an die Punkte ranzulassen, wo wir merken, da vertraue ich jetzt auf was anderes, da setze ich mein Vertrauen, mein Ich-bin-recht-so-auf-meine-Leistung oder auf mein Geld oder auf meinen Besitz und das ist was Schönes, Gott da immer wieder dran zu lassen und zu erleben, wie er da reinkommt. Und dieses, das, was von Gott zutiefst da ist, dieses du bist recht so, weil ich alles gemacht habe, so tief in uns sacken zu lassen, dass wir daraus leben können. Gott möchte durch uns regieren. Aus diesem zutiefsten du bist recht so, weil Christus alles gemacht hat, möchte Gott dein Leben so durchdringen, dass du einzig und allein einen guten Einfluss hast auf dich, auf die Leute um dich herum. Und das lassen wir uns jetzt einfach noch zusingen von der Band, diesen Segen, der über uns steht.